0: Øh, Godt det! Snart er fredag.
1: Dagens gæst er skuespiller og teaterinstruktør Sofie Lahring, som i 2017 overtog posten som Mongopark direktør efter Lasse Henberg. Det var vigtigt for Sofie at lære Kolding at kende, så hun installerede sig selv i en lejlighed i Midtbyen og frekventerede ugenlig en af byens restaurationer. Den Blå blev et favoritsted, hvor den sjællandske teaterpige hurtigt kom til at føle sig hjemme. I tredje episode af Lillefredag møder jeg Sofie Lavring på Den Blå Bistro til en snak om hendes hjertebarn, som nu går under navnet Kolding Ejns Teater. Hvor man efter et politisk stormvær har måttet udvide paletten af forestillinger til et mere folkeligt niveau. Hvor alle målgrupper skal være repræsenteret. Velkommen til tredje episode af Lille Fredag.
0: Øh, godt snart fredag.
1: Tilbage på den blå Kolding Slottsgade. Det er Lille Fredag, og det vil sige, at det er torsdag eftermiddag. Og jeg sidder her med Sofie Laring fra Koldings teater. Og velkommen til.
2: Tak, Simon. Det er
1: dejligt, du vil komme som øh, siger vanen tro, så tager vi lige stemningen på stedet her. Jeg ved, du er kommet lige fra arbejde. så ser jeg godt ud. Man skulle nærmest tro, du havde forberedt dig. Øh, hvad får du at drikke lige nu, og hvad ser du omkring dig? Jamen,
2: altså, jeg sidder her på det her lille tår, og det er jo brandhyggeligt. Jeg får øh, hyllade, og du får en stor fadel. Og så har vi øh, nogle spanske oliven, som jeg synes er virkelig lækre, mm-hmm. og lidt saltmandler. og øh, nu kommer tjeneren og spørger, om vi har det godt. De har
1: det har vi forhåbentligvis! Vi har det super godt, har vi ikke det?
2: Jo. Ja. Det har vi, så vi har service også, og vi har også Mange lidt, øh, så har vi lidt f- nogle chips. Ja, og, og de
1: ser jo sjov ud. Øh, måske skulle vi lige prøve en? Ja, lad os lige prøve. Ja, måske, fordi, så kan vi jo lige høre, hvordan det knaser. Mm. Ja. Der er godt knas på. Ja. ja. Det er som om, at de um, Det er jo nærmest... Jeg tænker næsten, det er noget hjemmelavet frityrestigt. Kartoffel helt tynd skåret. Ja, mm.
2: Jamen, de ser hjemmelavet ud. De ja. ser rigtig flotte ud. De er... Uh, super, super, super flotte i farven. Helt raffarvet. Ja. Og de smager godt. Men jeg tror også, det er sådan nogle som jeg ikke skal spise hele fadet af. Det bliver straffet for.
1: Altså vi siger det er sådan nogen, jeg godt kunne gå hen og, og kommentere og kunne lide lidt for meget?
2: Ja. Mm. Det tror jeg, vi kunne begge to. Ja,
1: det kan jeg også. Jeg kan også godt lide den måde, at nødderne og ulevene, de er serveret i de her ja, kår, øh, øh, kan man sige, små gryder. Øh, farven på uleven, hvordan vil du kendetegne den?
2: Jamen, de er jo sådan friske oliven der mere, de er jo ikke, øh, altså det tror jeg det hedder, de, de er sådan helt øh, grønne, og, og øh, også sådan lidt sprøde, så det er nogle, ja meget friske oliven,
1: mm-hmm.
2: det er ikke sådan nogle af de der små sorte, der har ligget i læge,
1: nej. Det skal også siges, at der er sten i. Øhm. Og øh, den kan man så lige så stille, hvad skal man sige, omslutte, og øh, spytte ud til sidst, og så kan vi lægge den foran sig her på bordet. Og det vil vi gøre, mens vi øh, snakker. Og øh, nu har vi taget temperaturen på stedet. Måske skulle du, øh, du lige kigge os over skuldrene begge to?
2: Der er ikke så meget liv endnu, men det tror, jeg kommer. Mm. Øh, og solen skinner faktisk lidt.
0: Mm-hmm.
2: Og det er heldigvis ikke koldt, for vi sidder udenfor. Og så sidder der et par gæster, to.
1: Mm-hmm. To
2: sæt gæster. Kan man kalde det,
1: det? kan man godt, ja.
2: Uh, en mand og en kvinde, og en kvinde og en kvinde. Det er krøn. Og så sidder vi her. Ja. Og så vil jeg også lige sige, at vi har en uh, ske i vores små tips-ting her, mm-hmm. fordi at vi må ikke have fælles tips-fad. Nej. Nu om dagen, vel? Er Men vi
1: har, og vi har også håndsprit. Det har vi. Og vi sidder cirka med en uh, halv
2: Okay. Vi sidder lidt for tæt nu, men det er fordi, vi, vi prøver at tale ind i din mikrofonsignende.
1: Det er rigtigt. Vi er næsten lovlig undskyld. Det er stemningen, der er sat her i Slottsgade ved Den Blå Café i Kullingen. Og jeg skal blive ret mig selv allerede nu, fordi det hedder Den Blå Bistro. Det er det nye. Nogen vælger bare at kalde det Den Blå. Det er den kendt for. Langt tilbage i tiden. Den Blå. Jeg kan fortælle noget, som jeg ikke har fortalt endnu. For det er med med den blå. Og det er jeg, mine forældre, de blev gift her. Um, da jeg var en uh, helt uh, teenager. Um, og det er nok den første café jeg nogensinde sådan rigtig rigtig at komme ud på i Kolding.
0: Godt, snart fredag.
1: Har du uh, noget forhold til den blå café?
2: Altså lige da jeg kom til Kolding, blev det meget Hurtigt af en eller anden grund. Øh, altså, jeg, jeg flyttede til Kolding i begyndelsen alene. Øh, jeg øh, parkerede, nej, det kan man ikke sige, parkerede min familie. Nej, altså, jeg ville gerne have over at være i Kolding med det samme. Der blev øh, direktør så jeg var meget øh, alene over. Øh, og Karl min søn han gik på gymnasiet i Odense, og det synes jeg ligesom ikke øh, han skulle væk fra eller skifte gymnasie. Mm. Så ham og hans far blev i Odense. Og så vi levede faktisk i to og et halvt år i to byer. Mm. Øhm, så det her blev et sted, hvor jeg sådan... Kender du det, at man kommer et sted først, og så tænker man ligesom... nu har jeg været her, så nu er det trygt. Nu kan jeg godt gå ind ad døren, når man sådan er alene. Mm. Og nogle gange... Ligesom det var meget travlt, og jeg skulle lære... Det skal jeg stadigvæk selvfølgelig, men jeg skulle lære rigtig meget. Så var det rart at kunne gå ned og få noget mad. Mm. Så det blev faktisk et sted, jeg meget hurtigt blev tryg
0: ved.
1: Mm. Jamen, så kan jeg forstå, at, at Lov faktisk har haft en særlig betydning for dig, for det har været en måde at måske endda føle sig en lille smule hjemme på i din nye by her, Kolding. Øh, du kom hertil for hvor, hvor lang tid siden? Øh,
2: men det har jo været i 17, øh, i august. Mm. Øh, vi havde været på sommerferie, og jeg havde fire dage til... Øh, resten af familien var stadigvæk på sommerferie, men jeg ville hjem øh, og være herovre at være flyttet ind, da jeg skulle starte første dag i skolen. <laughs> um, så jeg havde fire dage til at køre frem og tilbage i en lejet bil og flytte nogle ting over i det der hus, som jeg havde lejet. Jamen, så var jeg jo her.
1: Okay. Kan du beskrive den... Øh, fordi det er jo, at På det tidspunkt hedder det Mongo Park, hvor du skal overtage stillingen øh, som direktør, øh, teaterdirektør. Øh, og det er jo et, et, for mig at se et stort kendt øh, eksperimentalt teater, øh, som tør, øh, hvor andre tiger osv. Øh, at skulle komme herover, øh, hvad skal man sige, på safari i Jylland. <laughs> øh, er der ikke et klas der? Altså, hvad er det for nogle følelser, du står med, at du skal da du skulle rykke ind i Kolding?
2: Jamen... Altså det... det er sådan... Så sådan, sådan tror jeg ikke, at jeg... Så, havde jeg sgu der, så var jeg faldet om med panikangst. Jeg tror bare, at jeg flyttede det ene ben foran det andet, og, og var ligesom i gang med at lytte og se, og finde ud af, hvad der foregik. Så havde jeg jo lavet nogle forestillinger under den foranværende chef, så jeg følte jo egentlig også, at det der... Teater var et sted, jeg lidt, lidt kendte. Øhm, men selvfølgelig vildt vild beæret over den titel. Øh, jeg kan næsten stadigvæk ikke sige, hvad er du, direktør? Jeg, det, men øh, altså, det var ligesom noget med at gøre én ting ad gangen. Og, øh, og det er jo samtidig, hvis man ikke tænker på på hele fladen, så kan man godt blive... altså kan der virkelig... Man bliver bange. Man tænker på tingene sådan det. Nu gør jeg det, nu gør jeg det. Så er det mindre mindre farligt.
1: Ja, og det, det er virkelig noget, jeg godt kan, jeg kan genkende selv. Øhm, bare det at sidde med dig. Altså, jeg har jo også... Jeg vil ikke sige en ærefrygt, men en respekt. Øhm, men der er også en lille ærefrygt over for for dig, som teaterdirektør. Øhm, og der, der er det jo det, der ligger i, i det koncept her, det er, at vi taler stille og roligt ind på hinanden. For der er egentlig ikke rigtig andet at gøre, øh, som udgangspunkt, og det er der sådan set heller ikke rigtigt i livet. Øh, man kan selvfølgelig godt lægge nogle strategier, men øh, man er nødt til at tage tingene, som det kommer. Skal vi lige skole, mens du er ved at... at sip mm. Nej det er fredag. Fik du egentlig nogensinde fortælle, hvad det var, du fik?
2: Mm, altså, du kendte det jo ikke. Du troede jo ikke dine egne ører, da jeg sagde, at jeg fik hyllade. Men det står faktisk på kortet, mm. at en hyllade består af hylleblom-saft
1: og lidt hvidvin. Så jeg hader du pensler ud, fordi jeg har det sådan, at, at hyllade, det bare passer godt til dig. Jeg har det, det, jeg har det lidt som om, at du godt kunne være lidt en hyllade. Øhm, og jeg ved ikke, hvorfor jeg har det sådan. Det er bare min, min intuition, fordi så godt kender vi ikke hinanden. Jeg har engang været oppe ved og præsentere en eller anden skør idé, og jeg mødt der på et et, af vore, et sted, vi begge to er kommet med noget digteoplæsning og sådan noget. Men, men hyllade, synes jeg faktisk, bare det, det er bare nærmest dit navn for mig endnu. Jamen. Et hyllade...
2: Jeg, jeg er sådan set ikke særlig forfængelig, hvad navnet angår, så det kan, det kan, det kan være fint. Men, men det er lidt særligt, ikke? fordi i virkeligheden så kan jeg jo egentlig bedst lide hvidvin. Nu er det så det sådan, at jeg har en time måske sammen med dig, og så skal jeg køre bil, ja. så den går ikke grænbær. Og så er det her lidt, øh, lidt bedre, men, men faktisk er den sødere, end jeg egentlig gerne vil. Fordi det, du skal vide, Simon, det er, at ikke kan lide sukker. Altså, jeg, jeg, er ikke sådan, jeg kan ikke lide kage, jeg kan ikke lide slik. Mm. Så, mm, så, det er, så er
1: det godt, vi valgte nødder og oliven og chips og... Præcis. Ja.
2: Men øhm, så har jeg fået lidt citron i og masser af is. Ja.
1: ja. syrlighed. Ja. Nu er du skulle på safari i Kolken, ja. som jeg kalder det. Øhm, og det er jo nok noget at gøre med, at jeg har researchet meget frem til, at du egentlig er fra Sjælland. Hvordan er det at komme ind og overtage øh, teater efter Lasse Bohr Handmer?
2: godt du vil sige, jeg, jeg tænker du vil tænke, jamen, altså, det der er også skræmmende. Altså Lasse har et rigtig rigtig godt hoved, han er, altså, han har virkelig virkelig gode idéer. Men på samme tid var det jo det samme, jeg har været Lasses og Lasse og jeg har arbejdet rigtig meget sammen, så jeg, så jeg vidste også at der var noget grundlæggende, Lasse og jeg var, var enige om så har der også været en masse ting, som, som vi har flyttet hinanden på og været uenige om og blevet enige om så, så det hjalp os
1: ja. mm-hmm. men altså man kan sige det var jo på mange måder en glidende overgang går jeg ud fra, fordi vi havde kendt hinanden i forvejen og, og arbejdet sammen i forvejen i Svendborg og Øhm, Baggrundsfaglade og så videre. Øhm, så lad os prøve at være meget mere konkrete, og det synes jeg til er meget sjovere. Mm-hmm. Hvordan er der overtage hans kontor? Jeg ved personligt, at jeg husker, da jeg har været op og få en fredagsgivelsen hos Lasse, øh, han havde en stor Jørgenlet-plakat hængende. Hvad hænger der nu?
2: Jamen, altså, jeg har faktisk flyttet kontor. Lasse han, han sad der sådan en lang administrationsgang mm. og øh, Lasse sad for enden af den og så undrede det mig da jeg kom herover øh, hvor vi havde sådan en overgangsperiode og egentlig også mens jeg var instruktør, at tænkte hvorfor står Lasse hele tiden underlige steder i skabe rundt omkring på trappopgang og taler i telefon øh, og da jeg så selv blev chef, så gik det jo op for mig at man laver rigtig mange aftaler og snakker rigtig meget i telefon. Mm. Øh, selv når det ikke er covid. Øh, som chef. Og, og, og der er også rigtig meget, som er sådan noget planlægning og noget med hvis, og man kan ikke nævne, hvis man er i gang med en forhandling med en instruktør, så, så er der nogle ting, folk må høre og ikke høre. Mm. Øh, så da jeg havde været der i en måned, så tog jeg Lasse skrivebord og f- bar det og trække ind i øh, et andet rum, fordi øh, så kunne jeg sidde ved et skrivebord og faktisk tale øh, med de mennesker, jeg skulle. Og, så, og jo, som, som jeg siger, man taler meget i telefon, og, og de andre på administrationen sidder nogle gange og laver regnskaber, eller uh, laver alt muligt.
0: Godt, øh, snart er fredag.
1: Det her med at bo i eksil i en by. Da du kommer til, der, der bor du, du sidder lige nu og triller lidt rundt med ærten, havde jeg sagt, med en, med en um, oliven, som har fået en lille tur rundt på bordet. Hmm?
2: Jamen det er jo din oliven. Så principielt er den her corona den er jo infektion nu, ikke? måske. Så derfor ville jeg trille over til dig, helt, helt stille og roligt ville jeg trille din. Men så kom jeg til at tænke på, at så havde jeg jo faktisk rørt ved den. Så, øh,
1: så glem det. Okay, altså, altså, Så det lidt de bisset glemmer, at trille over til mig. Men vil det sige, at det lige nu, den er kasseret nu? Den er kasseret nu, nu er den corona-kasseret. Det der med at være i sil, det er jeg nødt til at høre lidt mere om øh, i Kolding. Det er uden for mine spørgsmål, men det er vigtigt for mig at forstå. Jeg ved, Lasse også var det, din forgænger. På, øhm, han, han, han kom jo også og pendlede til Koldingen. Øhm, var det så sådan, du havde en lejlighed, og hvordan bliver dit forhold til byen i starten som eksilerende koldingen
2: så, Jeg havde et, øh, jeg, jeg tror faktisk ikke, Lasse havde en lejlighed. Jeg tror, Lasse havde... Det ved jeg faktisk ikke. Øhm, han pendlede meget. Øhm,
1: jeg, jeg tror tit, at han tog øh, toget hjem rent faktisk. Ja. Øh, ja.
2: Øhm, men jeg havde et rigtigt hus. Altså, øh, jeg, flyttede, øh, jeg flyttede bare mine ting og tog halvdelen af møblerne og flyttede øh, herover for at være her og forstå, hvad det var for et sted, jeg skulle være. Mm. Øhm, og det her var super fedt. Mm-hmm.
1: Øhm, Hvorfor var det vigtigt for dig at øh, forstå byen, nu når du skulle til at arbejde her?
2: Jamen, det synes jeg, at jeg havde... Altså, det, det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt. Øh, altså, publikum er ikke ens alle steder. Jeg, jeg har boet mange steder i Danmark, og der er ikke nogen... Altså, der er jo ikke nogen ens mennesker. Man kan jo ikke bare skære over kamp, og Sådan er det i Nordjylland, og sådan er de i, i Sønderjylland. Men, men der er jo et eller andet øh, kultur i en by. by Byen smager jo af noget.
1: Hvad var, hvad var din første indtryk af Kållings DNA?
2: Byen som sådan, som jeg kendte, synes jeg er mega hyggelig. Altså, jeg synes simpelthen, at det der med fjorden og det lille røde hus, og altså, mit, mit hus lå nede i nærheden af Nikolaj. Så, så det var meget herinde, jeg befandt mig. Jeg, jeg synes, det er en super hyggelig by. Så sådan havde jeg det, og jeg tænker også. For foregår der meget? Hvor er der meget fedt? Altså, øh, det er helt vildt. Altså, der er koldinghus og trapholdt og musikskoler og geografiske, geografisk have. Og, altså, jeg tror, jeg var også overvældet over, hvor meget jeg opdagede, at der var
1: mm-hmm. ja. Og det leder mig faktisk til mit næste spørgsmål, Sofie. Og det er jo egentlig... Øh, går på Koldings DNA, som er som personer, der har haft betydning for byen. Man kunne spørge dig, hvem er den første hvad man siger, betydningsfulde Kolding-personlighed, du støder på?
2: Jamen, det ved jeg ikke, om det... Altså, nu tror jeg, Hvad tænker du på? Altså, men jeg kan bare sige til dig, at kiosken, dannisk kiosk, kiosk-ejeren dernede, han uh, har været utrolig vigtig for okay. mig.
1: Det, vi taler lige nu om, lad os lige prøve at karakterisere det, det er en lille kiosk på hjørnet af Katrinegade, nede ved Nikolajkomplekset som er et kulturkompleks, og en café og biograf, et, meget på mange måder, et kulturelt centrum her i Gåling, vi er meget stolte af. Og der ligger en lille kiosk, en kælderkiosk, hedder Danisk kiosk, hvor folk de kommer for at hente den billigste rødvin, hvis de ikke er noget i supermarkedet, eller lidt jointpapir. Uh, og hvad er det for et forhold, du får til Danish jørst,
2: Jamen, det er jo ham, jeg siger godnat til og godmorgen til nærmest. Altså, i rigtig lang tid. Uh, s- ja. og, og, jamen, sådan er jeg, det er jo bare. At jeg kommer sent hjem, og, og hvis jeg er heldig at komme hjem inden kl. 10 om aftenen, så kan jeg lige stikke hovedet ned og, og sige um, hej og godnat. Uh, jamen, han, det, det, det bliver, altså, det er jo ikke et sted, jeg er, men... Uh, men det der med også at møde, møde nogen dagligt, mm. når man pludselig oplevede, at det, var en, det var vanvittigt at bo her så længe uden min familie og være i gang med at lave sådan en opgave og være faktisk egentlig mødter så længe.
0: snart er
1: det der med at komme til et sted og så finde nogle, øh, 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 nogle punkter, hvor man kan sige. Det, det her, der er noget kontinuitet, det var der så i Danish kiosk. Ikke? Mm. Øh, det synes jeg godt, jeg kan genkende lidt. Øh, og det er ikke nødvendigvis, fordi det, er noget, det bliver noget personligt. Øh, jeg synes godt, at Danny nogle gange kan virke lidt, uh, lidt sur men hvad fanden, står nede i den kælder, fra morgen til aften arbejder hårdt. Øh, er der noget med, at... at, at det, det har en større betydning, end som så. så nogle små, lige, i virkeligheden ligegyldige overset steder.
2: Altså, men jeg tror, at det er... Altså, jeg tror nogle gange, at lykken ligger lige bag de små bitte ting. Mm. Så, så ja, det, det kan du da have ret i, men og, altså, jeg tror også, at jeg er, Jeg kan godt lide sådan nogle tilfældige møder. Jeg kan godt lide... Øh, jeg bliver enormt glad, når jeg har haft en eller anden uventet samtale i toget, eller i på et med en eller anden, øh, som er måske fuldstændig anderledes, og som giver mig et indblik i noget, jeg ikke vidste, øh, anede, kunne føles eller være på den måde. Øh, så jeg tror også, jeg er... Kan sige, jeg kan godt lide at stå stille, og, og vente på, at folk ikke ser sure ud, fordi det der klart, at hvis man står i en kiosk øh, fra morgen til aften, så snakker man jo rigtig mange. Og, og måske er der også stressede mennesker, der kommer ind og skriger et eller andet. Jeg skal have det her, det her. du skal skynde dig. Og nu er det jo også blevet et pakkekontor, det er jo det nye, at der er jo ikke nogen postkontor, og så kommer folk med stressede mennesker med pakkenumre eller sådan noget. Mm. Så man står stille lidt. Mm.
1: Det der med, med tilfældighederne. Øhm, Sofie, lad, lad os lige prøve at tage stemningen. Det er simpelthen nødt til lige at give en stemningsmarkør her. Sofie begyndte at sidde og kigge bagover. Du har fået øje på en flok unge piger. Hvad, hvad, hvad er det, du har kørende?
2: Jamen, nu synes jeg, at der begynder at komme lidt mere liv. Og jeg synes også, det er sjovt at se den flok underlige øh, unge piger, som jo endelig må komme ud af deres lejlighed og være sammen. Øh, og står der nogen af et andet køn og kigger på dem? Det synes jeg også er spændende. Det er jo... Det
1: er faktisk et, et utroligt spændende skuespil. Vi følger lige nu og status af, at de unge piger, som er en banding af etnisk og øh, dansker og danske piger, er ved at bevæge sig væk fra Slottsgade og en uh, skuffet tilsæger... Øh, stiger nu efter dem og opgiver øh, jagten. Øh, kigger hen mod mig, hvor efter jeg kigger væk, så det ikke ender i et slagsmål. Øh, det er jo fuldstændig actionpack, det her. Er du spirituel, menneske?
2: Hmm. det menneske? Det ved jeg, ikke. Det ved er jeg noget,
1: ikke. Er der noget genialt i tilfældighederne? Er de, er de tilfældige? Ja. Okay. Er det så? Det tror jeg ikke. Er Koldingen egen et smalt teater?
2: det er der, hvor vi øh, skal sige, hvad er smalt, og hvad er bredt, og hvad er... Øh, altså, jeg tror på, at det er fuldstændig rigtigt, hvad vi forsøger nu, at få flere mennesker til at synes, at der er noget for dem i det hus. Det tror jeg er så vigtigt.
1: Hvad er det for en målgruppe, som er jeres, hvad skal sige, ikke-brugere, som vi forsøger, at, og hvad skal man sige... Øh, få ind med det nye navn og det nye koncept?
2: Jamen, altså, vi har jo lige fået den der undersøgelse for applaus, for det har jo været virkelig noget underligt noget, det der med, at der er blevet lavet underbrugerundersøgelser. Altså, jeg mener, der er jo ikke noget sted, øh, hvor man sælger et eller andet i en virksomhed, hvor man ikke ved, hvordan, øh, hvem taler jeg til, eller hvorfor er det vigtigt at sige det her, eller hvordan kan jeg... Og det, der har man i teaterbranchen... Øh, Ja, det ved jeg ved ikke, hvad er bagud, eller indadskuen, eller jeg ved det ikke, men applausundersøgelser er kommet ud nu, og den er, bliver vigtig at arbejde med, fordi der, der er ligesom beskrevet nogle segmenter, mm. og, og på den måde kan man jo så begynde at se på det som noget, der ikke bare er mavefornemmelse, men mm. man kan sige, Gud, sådan og sådan og sådan. Og det er det, 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 vi arbejder med nu. Mm. Øh, fordi man kan jo sagtens have en mavefornemmelse, at vi har fat i dem og dem, eller det her synes jeg er spændende, mm. eller sådan noget. Øh, men men det, 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 bliver, det, synes jeg, bliver noget af det, teateret skal til at og, og i gang med.
1: Men undskyld mig, har I virkelig ikke gjort det før? Altså nu, øhm, nu har jeg jo blandt andet gået på handelsskole, og der lærte vi der godt nok om brugundersøgelser og målgruppeanalyser. og øhm, vi, skal, vi skal se, om der er et marked for noget, før vi kan, vi kan lave et udbud. Øhm, er det nyttigt i teaterverdenen?
2: Altså nu er der sikkert nogen, der skriger hovedet af mig og siger nej. Fordi selvfølgelig har vi ikke siddet og tænkt med hovedet under armen, det har der nok ikke nogen, der gider se. Men, men noget mere... Øhm...
1: Nu tænker jeg på statistik og Paris. Er det noget, der har været brugt på jeres brugere for at analysere frem til, hvad, hvor skal vi ramme henne eller hvor, hvem skal vi udfordre?
2: Altså, jeg har, ikke, jeg har ikke været klar over det, heller ikke i min tid som skuespiller. At man, men, men selvfølgelig har man da vidst, at... Selvfølgelig har man da tænkt over, at der er flere, der ville se Emil for Lønnebær af en børn, eller skulle man lave det? Eller, altså, det er, ikke, det er jo ikke bare taget ud af det blinde, men... men men jeg tror, at det bliver mere og mere nu, at man også skal se på sig som jeg mener, en, en virksomhed. Eller? Mm. Ja.
1: Hvordan har du det med det, når du siger en virksomhed?
2: Altså, jeg, jeg synes, det, det er vigtigt, og det er spændende.
1: Men jeg er sikker på, at vil og kollingerne vil, vil, vil virkelig elske at høre det her med, at man ser ting som virksomhed via sådan et driftigt uh, handelscentrum i Danmark. Uh, hvor man, skal man, sige, man bliver nødt til at måle lidt på tingene. Der skal være nogle uh, tal, der ligger bag, men tror du ikke, der er nogen der i dit uh, bagland, som vil tænke, at, uh, at, at, at det måske uh, for langt at gå uh, i forhold til at kommersialisere uh, uh, teateret?
2: Men... Mm. Det ved jeg ikke, men, men jeg kan ikke se, altså det er ligesom, man har også det her begreb, der hedder folkeligt. Hvad er folkeligt? Altså, mm. Det er jo noget, folk godt kan lide. Hvis, hvis øh, 90 procent af folk ikke kan lide det, man laver, eller ikke kan forstå det, eller føler sig øh, d- ja, fremmedgjort over for det, så, så, skal vi da, så skal vi da gøre noget, fordi historierne kan jo sagtens fortælles mm. på, på måder, hvor man ligesom rækker ud og gør sig umage med, mm. Altså de vigtige historier behøver ikke at blive talt på en måde. Altså jeg siger det der med m- m- min pixie har sin tid eller så en bog har en anden. Der er jo ikke noget der skal væk fra biblioteket. Men og, og grundhistorien, den lille bitte historie om for eksempel sorg eller ærlighed, mm. eller det vi skal dele eller sådan noget, den, den kan jo fortælles på tusind måder mm. det er noget med, at historien skal være vigtig, ikke?
1: Mm. Er det fordi I gerne vil have flere mennesker ind, at I laver, begynder at lave den her målgrum og gør, laver et teater der på en eller anden måde fagner mere bredt eller er det fordi I gerne vil hvorfor, kan man spørge, også? Er det fordi I gerne vil røre flere mennesker? Det, fordi vi stiller større spørgsmålstegn ved vores hvad er det I vil med det? Altså, hvad er motivationen bag det?
2: Men der er jo ikke nogen grund til at lave teater, hvis der ikke er noget publikum. Men det øh, havde vi altså også. Øh, så, så det er jo ikke, nogen, det er jo ikke nogen øh, klagehistorie det her. Men, men, men det, det må da være vigtigt som teater og berører så mange i en by, hvis man er et ejns teater, altså egens teater, mm. som, som man kan. Mm-hmm. Og, og der har vi jo mange chancer. Øhm, og så er der nogen, som. Altså, der er jo også nogen, der aldrig kommer til en curling-kamp. Altså, vi kan jo ikke hive og slide folk ind ved håret. Mm. Men jeg synes da, vi har en forpligtelse til at. Og, og, og. Ja. At give noget på måder, uden at gå køb med, med kunsten eller kvaliteten nødvendigvis, mm. til mm. så mange som muligt.
1: Der har I plads til alle de røve. <laughs> ja, fordi i
2: virkeligheden kunne man jo spille flere dage om året. Ikke? I hvert fald vores egne produktion.
1: Mm-hmm. Det lyder til, at du får endnu mere travl end du har haft i forvejen. Nå, øh, hvor langt er du med din drink her, Sofie?
2: Altså, jeg er halvvejs. Det
1: er sjovt med det der halvvejsbegreb inden for den her restaurationsverden, fordi... Altså, jeg, nu, jeg kan sige, du har der, hvor, det er der, hvor glasset i virkeligheden er bredest. Ah, det er faktisk lige over, du har det i det halvvejs. Da jeg øhm, på et tidspunkt jeg, som tjener, der skulle man sådan hælde op øh, til lige under halvvejs, og så kaldes det et helt glas. Okay? Så jeg, jeg, jeg vil give dig ret i det, det halvvejs. Et glas, det skæder med at op, specielt når det er med roulade, han har sagt. <laughs>
2: Hyllade, også? Ja. Ja.
1: Vi sidder her på øhm, den blå café med hylladen, øh, Hyllade-Lavring, øh, og snakker lidt om Kolding, og om Kolding Teater, og status quo lige nu, hvor de har fået et nyt navn, og på mange måder også en ny skal man sige, målgruppe, man gerne vil ramme.
2: Altså vi vil absolut ikke af med dem, vi havde. Dem, de, det publikum, vi har på det teater, er jo fantastiske mennesker, som har holdt fast i, i, i det sted i, i rigtig mange år.
1: De, øh, kan den øh, målgruppe øh, få noget ud af, at, øh, at skåne med bunderøvende?
2: Ja. Men jeg ved ikke, hvad det der bunderøv er, Simon. Fordi, det øh, er det ikke. Altså, ja, det tror jeg. Og jeg tror, at teaterpublikum øh, øh, kan se mange forskellige genrer. Det, det håber jeg, fordi jeg har det sådan, så det er jo ikke at alle altid, jeg gider læse sådan nogle bøger. Nogle gange vil jeg bare gladere til at høre, eller sådan. Ja. Øh,
1: Sofie Lange, er du selv ved at blive lidt af en øh, mm, det,
2: det, Ja, altså, hvis, hvis, det, er bøn, hvis det er en betegnelse, at man både kan lide at gå på Hjaldrup og øh, se øh, ballet på det kongelige teater, mm. hvis det er en betegnelse, at jeg kan lide også at gå på Hjaldrup Marked, sådan en bunderøv, så må jeg nok sige, så, ja. så må jeg nok vedkende mig. Mm. Øh.
1: Så er vi to
0: Det, snart
1: er Jeg sidder stadigvæk her med Sofie Lahring fra Koldeegnsteater på Den Blok. Og Sofie, hun er faldt i snak med vores fotograf i mellemtiden. I har en fælles passion. Det er noget med foto. Ja. Og det har jeg også lagt mærke til på din uh, Facebook. Du, uh, du poster nogle fotos. Uh, de er super fede. Og det er gået så langt til, at dit profilbillede er blevet set igennem en linse.
2: Ja, det gør jeg nogle gange. Mm. Ja. Nej, jeg synes, det er som super meditativt at tage billeder, og jeg kan, altså, super. Jeg kan ingenting, men øh, jeg leger med det, og, og det, 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 det giver mig virkelig ro. Jeg synes, det er så altså sjovt.
1: Det står jo i grelt kontrast til den store magt, du har som teaterdirektør. Øhm, det er en, en stilling, hvor at, du er i centrum, og ikke det, du selv sætter i centrum. Øhm, hvor stor en magt har du omkring øh, hvad skal man sige, fortællingen om Kolding, øh, som det ser ud nu her som ejens teater?
2: Jamen altså, det er jo sådan, så jeg har lov til at tage de øh, ja, kunstneriske beslutninger og finde ud af, hvad der skal spilles på teateret. Mm. Sådan står det i min kontrakt. Øh, men det er jeg ikke rigtig. Altså, det er jo... Hvis jeg bare gjorde det... Det, blev, det, det synes jeg ville være uinteressant simpelthen mm. altså. øhm, men selvfølgelig har jeg øh, jo det endelige øh, go og, og det har da også været sådan så jeg har ville fortælle øh, nogle historier, altså historierne øhm, så, så det, er en, det er en balancegang synes jeg og jeg, jeg, jeg synes, altså, åh, det er jeg også bare træt at sige, ikke? men det der magt hvad skal vi med det Hmm. altså jeg, jeg synes helt klart at det er virkelig ikke for at pusse min glorie men teater er jo noget med at først er der en idé og så, så bliver idéen øh, givet videre til en der skal skrive så skriver den, så kommer der en instruktør så kommer der nogle skuespillere, og hvis man ikke er i stand til ligesom at lade ideen øh, vokse og blive til noget andet. Så når, når man til sidst står og kigger på, hvad, hvad var det, der var mit og dit, mm. så skal det jo egentlig helst være lidt lige meget.
1: Lad mig mm. ellers spørge dig ind til, øh, til, til nu tænker jeg på øh, dit køn, omkring det her med øh, direktøren fra den yngste direktør i Danmark, for teater fra, den, fra det Monko Park Teater øh, hun har været en del i medierne omkring øh, hvor stor dominans er der af, af, af kvinder og mænd i, i den her kultur- eller militære branche. Øh, hvad, hvad, hvad føler du? Øh, føler du dig som det stærke køn i den her branche, eller hvad?
2: Um, altså, føler jeg mig som det stærke køn? Altså... Yeah.
1: Oplever du en dominans af hvad skal man sige, det feminine lige nu i kulturlivet?
2: Jamen jeg oplever, at der er en dominans helt fra gamle dage om, hvem historierne handlede om. Mm. Og det, det hænger jo fast, det får man jo ikke bare ændret på ingen tid. Altså jeg kan huske, da min datter var lille, øh, så, så lavede hendes far faktisk de der historier op der startede sådan her. Øh, der var engang en rev og en revekone. Altså, fordi det var bare noget vås, ikke? Altså, hvorfor var reven defineret af at være rev, og den anden, den skulle hedde revekonen. Det, det ligger jo helt inde i noget så dybt DNA. Øh, der har vel også været øh, noget, noget, nogle mænd, der har foretaget sig nogle ting, som var mere flashige, eller... Det, det var jo ikke en kvinde der opdagede Amerika eller, sådan, eller så der har været nogle historier skrive om og, og det, det skal vel det skal vel have et ordentligt spark eller ændre sig på en eller anden måde men, men vi, det er jo lige for at man ikke lægger mærke til det altså, øh, jeg har da også nogle gange når jeg skulle finde på historier øh, været forbløffet over at jeg har tænkt øh, der var en gang en mand altså no, nej om igen. Lad os lige prøve så kan man sige, der var engang en dame. Nå, det lyder fjollet. Eller, altså,
1: det var der jo ikke engang.
2: <laughs> så, så jeg tror, det, det, det ligger sådan virkelig overalt i nogle, ligesom sådan nogle øh, ukrudtsplanter, der har de der øh, små hvide tråde. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men mm. de er sådan rigtig vemmelige. De, de vokser simpelthen så vildt i nerve. Så, så ligger det jo nede i alting. Øh, Uh,
1: yeah. lad mig spørge meget mere konkret det er meget sjovere som sagt men inden det skal vi ikke lige skåle. Jo. Og vi skåler i
2: Jamen stadigvæk kylade og ehm øh, fadøl.
0: Øh god det snatter
1: frede. Mine fadøl er ikke blandet op med æblejuice.
2: Og min hyllade er ej heller, blandet op med æbletus. Det er nemlig hylde, blomst, saft og hvidvin.
1: Jeg ved, at der, der, skulle, komme, der skulle komme lidt mere af det, øh, hvis du føler dig fristet. Jeg skal lige tilbage til mit, øh, mit sidste spørgsmål ja. i den der forfølgelse af kønsdebatten. Øh, ja, det er jo bare fordi, den har, på, øh, den har været på nogle af de større mediefronte. Det her skal være en hyggesnak, men øh, lad mig spørge mere fuldstændig direkte. For at afslutte den, får du flere jobstilbud i i dag, end du gjorde for fem år siden?
2: Nej. Nej. Bum. Øhm. Og så er der ikke så meget. Nej, det gør jeg ikke. Altså, der er jo ingen tvivl om, at der er virkelig forskel på mænd og kvinder. Og der er også forskel på kvinder og kvinder og mænd og mænd. Mm. Altså, jeg er måske heldig, fordi jeg havde en far, han var sådan ret øh, abrupt i sin måde at tale til mig på. Altså, men han sagde, Lille Vitte, du skal bare vide, at mænd er idioter, og kvinder er begavet. Og altså, det er jo heller ikke en løsning. Så for Søren, nu er der en gitarrist, som forsøger at komme ud af en...
1: Det er simpelthen uh, Christian, uh, som er ejer af Den Blå, uh, som nu uh, kommer gående uh, ud af en dyttende bil med en guitar på ryggen. en el-guitar. Han springer i dag ud som uh, uh, gitarrist. Jeg får at vide i min øresnegle, at det er en rifle. Uh, vi, går, vi, vi går lige tilbage til... Det har
2: simpelthen været på jagt. Men det kan være. Er
1: det her noget, du har sat op, Sofie? Ja. Yeah.
2: Selvfølgelig er det. Det her lille hverdagsdrama dra- har jeg sat op. Nej, altså jeg var heller ikke klar over, at det var andet end guitar. Men altså, det kan jo være end at være ude og skyde noget råvildt. Øh, som øh, man for eksempel kan spise.
1: Jeg Synes jeg, det kom alt for langt ned på jorden. Prøv her der kommer en, 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 en Audi med tonet rød. Okay, det er måske ikke tonet rød, Der kommer i hvert fald en Audi ind med en, 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 en ved jeg øh, øh, ejer for det her sted. Der, med en riffle på ryggen, og så får du det lavet om til råvildt, altså.
2: Ja. Men altså...
1: Det er ikke særlig fremsynet.
2: Hvem hvad hedder du? Hvad er t- Lad os høre din?
1: Det, er... ja, jeg var håbeste. Nej, der at Jeg direktøren håbet på en eller anden potentiale for en, en ny jo, okay, en ny de forestilling.
2: Små, de små historier så.
1: Bliver historierne små i forbindelse med eh uh, de mindre i forbindelse med uh, omskiftning fra Mongopakt til Kling Einsteiner?
2: Nej, de bliver ikke mindre. Og de bliver heller ikke mindre væsentlige, men jeg tror, at, øh, jeg tror, at det der med at fortælle meget specifikke historier, det er faktisk det, jeg mener.
1: Mm-hmm.
2: Ikke lille i ordets lille forstand.
1: Mm-hmm. De små specifikke historier, som øh, er med til at holde Det Eller
2: store specifikke. Bare specifikke. Det er, det er det specifikke, der er lille. Det er ikke forestillingen, der er lille. Gør det det meningen?
1: Og i at uh, Sofie Lahring, hun uh, <laughs> siger dette, så illustrerer hun med uh, sin fingre uh, noget, der er meget småt, uh, lignende en Centi-Cube. Uh, at det er noget meget specifikt, vi har med at gøre. Lad os lige skåle på det. Ja,
2: vi skåler.
0: Hvad måske? Godt, snart er fredag. Måske det, er bare,
1: måske det er bare mig vi find lidt mere til jer eller Beatrice
2: herov. Jeg vil gerne bestille en hyllade til. Ja, den har Tak.
1: Sofie Laureng, hylladen. Øh, i direkt, direktionsstolen øh, har nu bestilt en ny hyllade. Altså en blanding af en, et hvidvin og øh, et, et, glas hvidvin, et glas hvidvin, og en ehm øh, var det?
2: Hyleblomst.
1: Hyleblomst. Saft. Med lidt citron til at skære den igennem. Vi flytter os en lille smule fra teateret. Ja. Det tror jeg er et godt tidspunkt. Okay. Vi ruller en hylade, og øh, vi tager en, en skål. Vil du være med til det? Ja. Godt. Jeg ved jo, at du skal hjem og sove, for du skal tidligt op. Du skal til Bornholm. Ja.
2: Jeg tror, at det er rigtig vigtigt for en teaterdirektør at se på, hvad der rører sig øh, i, i teaterbranchen. Hvad spiller de andre og hvad laver de andre? Og det, det, det er en del af min job, at tage ud og se forestillinger, nogle andre har lavet. Og lad mig inspirere og sige, hvor, hvor, hvad laver vi? Og hvad,
1: øh. Er det så meget lokalt teater, du skulle ud og opleve, som man siger, Bornholm forholdsvis isoleret? Ikke? Eller... Øh, er det lige dele etableret og og, og mindre teater, og tykker du bør opleve?
2: Jeg tager både på teaterskolen og ser deres egne projekter, jeg tager på Aarhus Teater, og jeg tager på Udense Teater, og jeg synes, det kan være relevant at se en forestilling, som overhovedet ikke kan være noget på vores scene, fordi der er altid et eller andet at hente, synes jeg, en vinkel eller sådan noget, men jeg jeg har meget travlt herovre, så jeg glæder mig til, Lige nu går det bare... Jeg må ikke sige det. Bip. Godt. Så nu kan der blive lidt tid til, at jeg kan lade mig inspirere. Og og det har jeg så besluttet, at jeg skal til Bornholm og se en forestilling derovre, hvor de har... Altså, det har jo også noget med covid at gøre. De har simpelthen været nødt til at sadle fuldstændig om at lave en forestilling, hvor de fortæller noget om Bornholms historie via øh, country-genre. Og, og gør det på en ladevogn, hvor de kører rundt på Bornholm. Og jeg synes simpelthen, det lyder så... Øh, så so crazy. Så det vil jeg gerne se.
1: Og det her crazy-projekt er nok til at i hvert fald at flytte dig øh, en tur i morgen til, til vores, øh, vores lille ø øh, under Sveriges navle. <laughs> øhm, Jeres næste store skud på stammen, øh, Madelene og øh, det er virkelig noget, som øh, river tænder ud. Jeg har været inde at se lidt af det her videomateriale, jeg har lagt op og, og læst lidt om det. Øh, og der var et citat, der virkelig rørte mig meget ved det. Øh, jeg glæder mig meget til at opleve forestillingen. Øh, og det var øh, Jokum Rode, øh, som er manusforfatter til stykket Madelene og øh, på Kolding Ejnsteater, det lad os lige have forstyr på, det udkommer hvornår er det, I går i luften?
2: 3. november.
1: Premiere den 3. november. Han kom med det her citat øh, Det er mærkeligt med børn øh, sammen med lykken blæser en skygge med ind i værelset. Blæser en skygge med en i værelset. Jeg er selv far øh, til to øh, yndlinge og øh, en helt lille og en, og en, en, en mellem man vil kalde det. Øh, angsten for at miste, øh, det synes jeg, jeg oplever i vores tid, øh, fylder en del. Øh, stykket vil jeg ikke gå så meget ind i, men jeg vil gerne spørge dig: øh, Hvordan oplever du angsten være presserende i vores tid? Eller oplever du overhovedet angsten være en del af vores identitet i tiden?
2: Ja, altså om det er en, en del af... Ja, det er i hvert fald en... Ja, det er en del, den fylder. Og nu mere jo s- selvfølgelig også, fordi nu vi er vi blevet bange for... <laughs> og så bevæger os rundt og være i samme rum, og, og nogen er bange for deres økonomi, og nogen er bange for... Øhm, men ja, jeg synes, angst fylder, det var måske nok derfor i sin tid, at jeg at jeg begyndte at tænke det, øh, på at blive teaterdirektør øh, for at ligesom sige altså i sådan et rum med kreativitet og, og præstation og sådan noget mm. og man kunne dæmpe angsten altså man mm. kunne give nogle det utopi at sige at man kan fjerne den for den er der og den er der også af en grund mm. øh, øh, så vi ikke kommer altså der er noget der der er nogle røde lamper der skal lyse mm. Men, men jeg synes måske nok, at de røde lamper lyser for meget. Okay. Øh, og jeg er ikke sikker på, at det er særligt sundt for os. Mm. Øh, jeg ved ikke, en anden person sagde engang til mig sådan noget, men jamen altså, øh, i, i, i helt dengang, vi sad øh, ved bål og boede i hytter, så kunne man så blive truet, og så, så løb man, eller man passede på sig selv, eller man kravlede op i et træ. Øh, og så var der ro på igen, indtil der kom en ny fare. Men, men det, det, den tilværelse så det liv, vi har med den massive strøm af informationer og ting, vi skal kunne, vi er jo nok den mest veluddannede generation. Det, det, det tror jeg også har den påvirkning, at vi måske er, er bange for tit og i for lange perioder. Og der, der er jo også, altså stress er jo, er jo en, en afart af det.
1: Altså, ja. Jeg vil også sige, at, at angsten, den, den har fyldt mere end nogensinde i den generation, jeg har været en del af den ungdomsgeneration, men også den, der kommer lige efter. Uh, det der er blevet kaldt uh, køling-generationen men i virkeligheden så handler det måske om lige så meget det med mulighederne uh, at det er meget meget svært at, uh, at, at, at være i at, uh, at have så meget uh, at navigere i uh, da I vælger at sætte den her forestilling op uh, hvordan spiller begrebet angst ind på den beslutning eller har den overhovedet noget med dig at gøre?
0: Uh...
2: Altså, hvordan er det, man får en idé? Jeg tror, at jeg basalt var optaget af, af det der med at få en besked. Jeg ved ikke, om du kender det. Og nu, nu tager vi en ditur sådan, fordi man sætter sig ned og snakker med en, en dramatiker og siger, hvad kunne du egentlig tænke? Der går du og har en historie, og jeg har den her historie. Og så ser man jo... Om, om fordi man kan ikke få en dramatiker til at skrive noget, den ikke har lyst til, eller det bliver mm. i hvert fald ikke godt. Øh. Øh. Og der var vi begge to, jeg var optaget af den der. De historier, vi aldrig får et svar på, eller hvad, hvad, som, ikke bliver, og, øh, som ikke bliver afsluttet, mm. altså mm. hvad skete der. Øh. Mm. Og en anden ting, jeg var også optaget af. Er, øh, en gang imellem kan jeg sådan stå og være travl om morgenen, og så kan jeg stå i mit øh, køkken og sige, nu skal jeg huske mine nøgler, og så skal jeg putte dem i lommen. Øh, fordi der ved jeg, at... Og så putter jeg dem alligevel i en anden lomme eller ned i tasken. Og selvom jeg får klart at vide øh, af min indre stemme, det skal du ikke gøre, for så har du tabt dem. Ikke, eller du kan ikke finde dem så. Så får jeg så alligevel lagt dem det, er det der forkerte sted, og klokken fire er de væk. Og så står man der, jeg ved ikke, om du har prøvet det, og træder sig selv og siger, hvorfor, åh, jeg sagde det jo, eller, jeg fik jo beskeden. Og i det her tilfælde er det jo ikke nogen nøgler, der er blevet væk, vel, det er jo et barn.
0: (laughs) 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 Øh
1: taler vi om, at det var lige fra nøgler til et, et barn, øh, den her sag, I behandler, øh, hvor at man siger, at der, der kommer en skygge med ind i værelset sammen med lykken. Øh, hvad med sig selv, når man sidder i en for eksempel, lad os sige, helt konkret en situation med at blive teaterdirektør? Man kommer ind og i virkeligheden får det lykkelige liv serveret. Det er selvfølgelig så meget sagt, men i hvert fald en karriere se den kan starte den kan blive endnu federe her. Er det forbundet også med en angst for at miste i det, man får det? Altså, er angsten et vilkår i den branche, du lever i, for at der er en drivkraft? Er angsten et vilkår?
2: Jeg, jeg tror, at angsten er et vilkår, men men jeg har meget skrab med mig selv på den måde, fordi det, den der sætning der kommer en skygge ind i værelset den handler jo, tror jeg, om at jeg havde aldrig før jeg sad med øh, Emilie i armene og oplevet at være men man er ung og man er usårlig eller sådan øh, bange for, at noget uden for mig selv kunne blive væk, eller at der kunne ske noget, altså det, det, det er ligesom den skygge, tror jeg, som, og jeg tror faktisk, det er mil. Øh, Rostrup, som skal instruere det, som, som øh, beskriver det hos hans venner, der, er for, der er for børn nu. Han er i den alder, hvor de begynder at få Præcis. børn, og, og så kan han se det på dem, simpelthen. Der, der kommer en opmærksomhed, og jeg tror, at den angst er anderledes øh, end den angst, du taler om, som er en, et grundvilkår mm. øh, i vores øh, mm. tilværelse. Og så tror jeg... Altså, jeg har meget skrabet mig selv i forhold til det der med... Øh, hvis, hvis jeg arbejdsmæssigt ikke er den bedste t- til det, eller ikke kan, 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 kan klare det, så, så, så må jeg jo så må jeg finde på noget andet at, at lave. Så, så på den måde, så, så går jeg ikke rundt. Øh, nej, altså der må jeg bare sige, at det er noget andet. Den er ikke så, den er, ikke så, den er mere yderlig. Mm. Øh, og selvfølgelig skal jeg opføre mig ordentligt, jeg skal gøre det, jeg øh, kan, og jeg mm. knokler virkelig også for det. Men skulle jeg pludselig være sådan, som så nogen sagde, det, det er du ikke den bedste til mere, så, så er det sådan. Mm. Øh, eller mm. det, vi, vi skal prøve noget nyt. så det vil jeg ikke være bange.
1: Nej, okay. Men jeg okay. er bange
2: for at miste mine børn, og jeg er bange for at, at folk bliver for bange fordi når bange først tager fat så er man jo et sted oppe i sin hjerne helt, helt, øh, altså helt fysisk hvor man reagerer hurtigere mm. og tager hurtigere beslutninger, som ikke er velovervejet mm. så, 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 så man, kan, man kan roligt være bange for bange mennesker
1: mm. Man kan roligt være bange for bange mennesker øh, det synes jeg må bære ordene herfra. Jeg havde flere spørgsmål, jeg gerne ville have stilt dig. Vi kan nå et enkelt. Jeg skal lige høre, Sofie, om du har, har du taget et digt med? Ja. Okay.
2: Jeg kan mærke på dig, at det ikke kan være noget langt.
1: <laughs> Jamen, det må det meget gerne være, men det kan være, at du måske, hvis det er, hvis det er et rigtig langt digt, så det kan det være, at du har en eller anden for sin yndlingsvers, eller en ja. ølke du gerne vil fremhæve.
2: Fordi faktisk har jeg... Jeg har taget, øh... jeg tog tre digte med, ikke?
1: <laughs> det er en teaterdirektør, der taler af. <laughs> jeg vil gerne bede dig om at tage et digt med, og jeg tog tre med. Ja,
2: <laughs> Fordi det har også noget med humør, og det har også noget at gøre med øh, at tilpasse sig, øh, hvad, hvad kommer vi til at snakke om? Mm. Altså, det, det har været, det kan jo blive vanvittigt, hvis man pludselig har digt, der ligesom, nu vil jeg gerne sige det, pludselig. Mm. Øh... Så nu bliver det meget kort ud af et, et, et digt, som faktisk, synes jeg, passer til det, jeg lige sagde. Mm. Øh, af Trænberg. Mm-hmm. Trænstrømmer hedder mm. Og øh, Skal jeg så læse det nu, eller læse min linje?
1: Det vil jeg synes var dejligt. Her vil Sofie mm-hmm. Lahringen læse sin øh, linje. Du må gerne læse mere end én linje. Øh, det er Trænberg-digt.
2: Den hedder... Lysningen Der er midt i skoven En uventet lysning Som kun kan findes Af den, som er farvild Lysningen er omkranset Af en skov Der kvæler sig selv Sorte stammer Med lavenes askegrå Skægstube De tæt sammenskurede træer er døde helt op i toppen, hvor nogle enkelte grønne kviste rør ved lyset. Derunder skygger, der ruer over skygger, sumten der vokser. Men på den åbne plads er græsset underligt grønt og levende. Her ligger store sten, ligesom ordnet. Det må være grundstenene til et hus. Måske tager jeg fejl. Hvem levede her? Ingen kan give besked om det. Navnene findes et sted i et arkiv, som ingen åbner. Det er kun arkiverne, der holder sig unge. Den mundtlige overlevering er død, og dermed erindringerne.
1: Tusind tak for det smukke digt. Det... Det mig til, og det, jeg ryger syv år tilbage til, da jeg mødte min, min nuværende kæreste og mor til mine to børn. Øh, hvor hun lavede sådan en dybt psykologisk øvelse på mig. Øh, hvor vi skulle gå igennem en skov, og vi skulle ind i en lysning, og jeg fandt ud af alt muligt om mig selv. Øh, det var i hvert fald det, hun postulerede. Øh, hvis man sidder derude nu, så synes jeg egentlig, at man, øh, man skal tage digtet til sig, og se, Prøv at mærke, hvad man selv får ud af det. Hvis man synes, der er, der er lidt langt til den lysning, vi kunne kalde fredag, man har måske fri. Hvordan kommer vi helskindet igennem fredagen? Og hvor vil du gå ud i morgen, hvis du kan vælge et sted i Kolding? Øhm,
2: jamen, så vil jeg nok slentre rundt i byen. Lidt fra sted til sted og kigge, og man det lure, nej, men altså <laughs> observere, hvad der sker. Se mennesker møde hinanden, og gå med hinanden, og gå hjem med hinanden, og mm. gå i kødet på hinanden, nej, men altså <laughs>
0: det snart er fredag.
1: Hvis du nu skal vælge en person, der i morgen skal have lov til at få en, en udskænkning.
2: Ja.
1: En, en god ven, som har mulighed for i morgen fredag at komme ud. Så vil vi på radios vegne gerne give den her person en drink. Og så kan du eventuelt tage personen i hånden. Hvem skulle det være? Solo eller med dig i hånden? Mm.
2: Nej, det er altså svært, Simon. Det er svært at vælge.
1: Måske skulle du lige tage et sug af din ø, hyllade, ja. inden du beslutter dig. Altså, det kunne være hvem som helst. Måske det er nemmest med en person, der bor i byen.
2: Ja, det, det ville være en person, der skulle bo i byen. Øhm. Jamen, altså, gud, hvor er det svært. Øh, så skulle det være sine. Sine øh, er lige startet som... Øh, PR og kommunikationsmedarbejder. Og hende vil jeg rigtig gerne have, I alle sammen ved, hvem jeg er.
1: Sine efternavn?
2: Jeg kan ikke engang se efternavnet, Simon.
1: Det finder vi ud af efterpå. efteråret. Kok. Sine kok. Sine Og øhm, var det hyggeligt? Sine kok var faktisk op forbi øh, radioen i går. Ja. <laughs>
2: øhm,
1: og øhm, selvfølgelig er det Sine, der skal have en, øh, en udskænkning. Øhm, det var en kæmpe fornøjelse at tale med dig. Det var det virkelig. Ja. Øhm, du, øh, jeg, jeg havde tænkt mig, at jeg skulle trække dig rundt i My og du havde mig lidt rundt, og vi, vi gyngede lidt frem og tilbage, og det synes jeg var fint. Jeg håber, du har haft det godt øh, det meste af tiden.
2: Det, det har været trygt og fint at sidde her okay. på den blå bistro, Simon.
1: Den blå bistro, sammen med Sofie Lauring fra Kolding Ejns Og øh, vi glæder os til og, de fremtidige forestillinger, og forhåbentlig at se dig igen en dag. Så øh, lad os skål. Skål. Og rigtig god lille Freda. Lige meget.
0: Øh, gør det snart